0: Jos Ukkonen lähestyy Eurooppaa, niin sehän on säätieteilijä juttu. Mutta jos mä lisään siihen lauseen eteen merkin suomeksi risuaita, nykyään käytetään enemmän nimeä hashtag ja miituu, niin sitten tämä lause muuttuu ihan toiseksi.
1: Toi on aivan loistava, tai on mahtava, hyvä Atro. Kyllä, joo, Euroopan ryöstö, antiikimytologiaan mennään.
0: Avaat sä vähän enemmän, mitä siinä silloin tapahtuu?
1: Jupiter tai Zeus, kummalla nimellä halutaankaan häntä kutsua, eli se kaikkein ylin jumalista olymppolaisessa jumalmaailmassa hänen tunnuksensa, symbolinsa on ukkonen. Ja Eurooppa-neito oli tosissaan se, jonka hän sitten ryösti, joka itse asiassa kertoo vaan siitä, että kreikkalaiset tuli Eurooppaan, eli Eurooppa Eurooppa laajeni.
0: Tervetuloa symbolien maailmaan. Mitä symbolit ovat, mitä kertovat ja miten niitä luetaan? Ohjelma on merkkien salat. Yle Areenasta löytyy saman niminen TV-sarja. Tämä radio-ohjelma on ikään kuin syventävä rinnakkaisversio sille. Kerää koko sarja, saat sitten enemmän symboleista. TV-sarjassa symbolitutkija Liisa Väisänen, tässä, terve Liisa, vie toimittajalla Kannisen ja katsojat eurooppalaisten symbolien ytimeen. Minä ohjasin sen sarjan, olen Atro Lahtela. Liisa, saat symbolitutkija. Tänään puhutaan symboleista taiteessa ja populaarikulttuurissa. Mutta mennään takaisin vielä tuohon alkuun. Eli alussa mainittu Zeuksen ja Euroopan tarina ei ole ihan korrekti tarina kaiken puolin. Siinä on kyse ryöstöstä, raiskauksesta jopa. Vanhat mytologiat ei taida olla ihan, niin kuin, miten sanoisit, tasa-arvoisia rikoaikassa mielessä, vaan erittäin suhteettomia.
1: K-18-tavaraa ensinnäkin. Siinä tosiaan Eurooppa-neito ryöstetään ja raiskataan. Mutta toisaalta kaikki symbolit syntyy omana aikanaan, eikä symboleita kannata syyttää siitä, että silloin vaikkapa maailmankäsitys on ollut edullisempi miehen kuin kannalta. Eli totta kai ne kuvaa omaa aikaansa. Silti se symboli voi elää yhä edelleen, ja se ei tarkoita sitä, että meidän tarttis uskoa siihen maailmankuvaan, mikä sillä on ollut silloin, kun se on syntynyt.
0: Itse asiassa mä mietin, että myytit, symbolit, mytologiat, niin nehän on hirveän tehokkaita ja pitkäikäisiä silloin, kun ne kattaa sen koko termin. Ja itse asiassa voiko niitä olla olemassakaan niin pitkäikäisiä, jos ne olisivat jotenkin pehmoja tunnustaa esimerkiksi nykyaikaisen tasa-arvokäsityksen?
1: Ei. Sen symbolin täytyy olla niin vahva, että se pystyy elämään erilaisissa kulttuureissa ja konteksteissa. Meille eurooppalaisille symboleille on hyvin tyypillistä se, koska jos oikein pitkää historiaa ajatellaan, niin kristiusko on suhteellisen uusi uskontona. Niin kyllähän meillä kristillisessä maailmassa pöytätavoisi ihan kaiken sarjassa kaikkialla niin elää edelleen esimerkiksi juutalaisia ja antiikimytologian symboleita. Eli uskonnollinen konteksti voi muuttua ja silti se symboli jää.
0: Uskonnosta ehkä ensi kerralla enemmän, mutta täytyy tässä sanoa, että ei kristinuskonkaan niin nämä symbolit mitenkään niin lempeämmästä päästä ole. meillä on kirkossa risti, joka on niin kidutuskuoleman merkki tai symboli.
1: Kyllä, nimenomaan kristillisessä mielessä. Mutta sitten täytyy muistaa se, että meidän ensimmäinen risti on löydetty 35 000 vuoden takaa. Eli risti on käytetty muissakin uskonnollisissa yhteyksissä.
0: Nää, tuo meidät. Myöskin tämmöiset niin kuin ikään kuin vanhat myytit ja mytologiat tuo mennä sitten nykytarinoiden ö, populaarikulttuurinkin maailmaan, jossa voisi sanoa, että ku, tuskin mikään tarina on ihan pori, poliittisesti täysin korrekti, jos se on niin vahva ja hyvä. Ja hirveän monet tarinat kantaa mukanaan tämmöisen vanhan myytin, mytologian perinnettä. Kuinka paljon itse asiassa elokuvien, on elokuvat, niin elokuvien tarinat on niin velkaa vanhoille mytologioille?
1: Enpä osaisi heti mitään prosenttia sanoa, mutta ihan noin mututuntumalta niin varmasti yli puolet. Senkin takia, että vanhat mytologiset kertomukset, ne kertoo inhi- ihmisestä jotain hirveän oleellista ja olennaista. Semmoisia peruskysymyksiä, mitä me mietitään aina. Muistan joskus kirjallisuustieteessäkin sanottiin, että ei ole sellaista kirjaa, mikä ei puhu kuolemasta ja rakkaudesta. Eli ne on ne kaikkein isoimmat. Mysteerit, joita meillä edelleen on ja ne on aina ollut ja silloin tietysti niihin liittyy paljon symboleita ja sitten taas elokuvataiteessa, koska se on kuvallista kerrontaa ja taidetta, niin se lainaa hirmuisen paljon symboleita vanhasta, vanhasta tarustosta, koska se pystyy sillä luomaan sellaisen yhden silmäyksen aikana hirmuisen isoja kaaria.
0: Ja voin sitä myöskin banaalisti sanoa, että samalla tavalla kuin symbolit on merkkejä jostain asioista, niin nämä elokuvat ja tarinat on ikään kuin, voisi sanoa, symboleja sellaisesta elämästä, josta haluaisimme kyllä tietää enemmän, jota haluamme seurata, mutta missään tapauksessa emme haluaisi elää esimerkiksi, sanotaan, että vaikka tätä joku Hamletin elämä tai Lady Macbethin elämä.
1: Kyllä, ja sitten toisaalta taas me kyllä elämme niitä ihan samoja kysymyksiä vaan meidän pikkumaailmassa ja siellä on dramatisoitu ne samat kysymykset.
0: Sun täytyy vähän avata tuota
1: enemmän. Tarkoitan sitä, että jos Hamlet kysyy pääkallo kädessään, että ollako vaiko eikö olla, niin kyllä me hirmuisen usein ihan pienissä asioissa joudumme miettimään melkein päivittäin samoja asioita, vaikka meillä ei ole sitä pääkalloa ja kyse ei ole ehkä jostain valtakunnasta.
0: Nouseeko sängystä vai enkö nouse sängystä?
1: Esimerkiksi.
0: <tuh> tota, mennään, pikkusen vielä. Palaan symbolien ja mytologian niin yhtenäväisyyksiin ja erovaisuuksiin. Itse asiassa millainen se suhde sun silmiin on, Liisa?
1: Mytologia, se käyttää symboleita ja symbolit on niitä avaimia mytologiassa siihen, että me esimerkiksi tunnistamme asioita ja symbolit toisinaan, niin ne, Toimii semmoisena siltanakin niin, että se symboli saattaa olla sitten se arkipäivän asia, vaikka joku viljan tähkä, kun se kerees, jota se tähkä symboloi, on sitten jumalallinen eikä meidän tavoitettavissa. Eli monessa mielessä se saattaa konkretisoida. Ja sitten toisaalta, niin kuin elokuvissa, niin niitä saatetaan käyttää siihen, että ne kuvittaa.
0: Mikä on äärimmäisen symboli, jonka olet nähnyt, kohdannut
1: Kaikkein äärimmäisen symboli ehkä siinä mielessä, että sen on kohdannut niin monessa kulttuurissa ja sitten tavallaan toisaalta sillä on samoja merkityksiä, niin se on semmoinen elämän kukkasymbooli, mikä toistuu tosi monissa kulttuureissa. Sitten taas, jos tarkoitat äärimmäisellä sellaista, että minkä edessä on jotenkin ollut eniten hämilläni, niin se on kyllä sitten, kun menee vieraaseen kulttuuriin, eli se on lekpa-symboli, jonka on tavannut voodoo kulttuurissa Afrikassa. Ja sitten aivan yhtä äkkiä törmäsin papalekpaan, kun menin New Orleansiin. Ja sitten, kun olen kuunnellut 450-luvun vaihteen musiikkia ja siellä on Fats Domino, joka laulaa, hei la ja sitten ymmärsin, että herran tähän, hän laulaa siitä lekpasta. Niin se on ollut semmoinen äärimmäinen ja iso kaari, jonka sitten... Yhtäkkiä ymmärsin.
0: Ihan lyhyesti, mikä tämä LEGBA on?
1: LEGBA on rajavartija kahden todellisuuden välillä. Ja sen takia se taatusti siinä onkin, eli kylien suojelijana saatetaan käyttää ja sitten se toiseen puoleen. sitten kun se New Orleansissa sekoittui tuohon kristiuskoon, niin sitten siitä tuli vähän semmoinen niin voodoo-kristillisyyden, että se liikkuu siellä värimailla. Ja senpä tähden sitten, kun New Orleans on sitä vanhaa Ranskaa ja se hei labaa, eli hei sinä siellä toisella puolella, niin se lekpa olikin muuttunut ranskalaiseen labaahan, eli just siellä toisella puolella.
0: Se, Puhu siitä hirveästi, mutta muistan sun joskus kertoinen, että sä osallistunut voodoo riittiin ja niin oot voodoo papitar.
1: En sentään voodoo papitar, mutta on osallistunut itse asiassa pariinkin riittiin, kyllä.
0: Ja mitä se tekee susta? Siis tarkoitan, että oletko se sulla on joku voodoo arvo?
1: Mm, joo, tai... suomalainen vaatimattomuus iski heti, mutta oikeasti minun voodoo arvoni on viisas kuningatar.
0: Okei. Okay. Kumarra. Kops. Otsa kävi pöydässä. Voodoo lisäksi saat taiteen tutkia.
1: Kyllä, joo.
0: Ja itse asiassa mennään, palataan takaisin taiteelle ja turvallisemmalle alueelle, niin kuin sä alat kaivaan esille. Onko tämä sy- taiteen tuntemus niin symbolitutkimuksen pohjalla ja perusta? Että pitääkö tuntea taide, jotta voi arvioida symbolia?
1: Toisin Toisinpäin. Eli jotta voi tutkia taidetta, koska se on kuvallista ilmaisua ja symbolit on kuvallista kieltä, niin jos oikeasti haluaa tutkia taidetta, niin sitten on hyvä tuntea symboleja.
0: Taiteessa on ollut paljon symbolikieltä aina. Miksi?
1: Sen tähden juuri kun se on kuvallista kieltä ja symbolit ovat ikään kuin sanoja ja ne on kuvallisia sanoja niin silloin, ettei tarvitse maalata puhekuplia, kun kaikki ei ole sarjakuvaa, niin ne puhekuplat voidaan korvata symboleilla. Ja ne auttaa meitä tunnistamaan henkilöitä ja, ja sitten tulee tavallaan puhekupliksi, että mitä he haluavat just sillä kertaa sanoa.
0: Mä oon sun kanssa käynyt katsomassa taideteoksia ja maalauksia ja mä oon oivaltanut sen, että symbolit ei suinkaan aina ole mitenkään näköiskieltä. Niitä itse asiassa ei ole aina kovinkaan helppo sieltä lukea. Vaan sun täytyy todella tuntea ne symbolit, että sä osaat näkeä sen, että se taulu kertoo sulle koko sen merkityksensä.
1: Se on ihan totta ja tuohon käy ehkä vertaukseksi sellainen, että jos on uusi op- kieli, jota opettelee ja ihan kaikkia sanoja ei tunnista, niin joskus se sana voi olla niin oleellinen, että koko lause jää ymmärtämättä ja sitten on pakko kaivaa se sanakirjaisiin. mutta sitten kun sana varastovar. Niin sitten vaikka sieltä puuttuu yksi sana, niin sen pystyy ehkä päättelemään. Mutta tuo, mitä tarkoitat, on vaikka, jos ottaisit kun Euroopassa ollaan niin kristillisuskonnollisen taiteen esimerkin. Eh, jos meillä on Madonna ja eh, sitten hänellä on se Jeesus lapsi niin kuin yleensä tavataan tehdä. Ja sitten siellä maassa on etana, niin sitä... Jos ei tunne etanan symbolimerkitystä, niin sitten voisi jopa niin väärin tulkita, että ajatella, että joo, että toi maalari on ollut herkkusuu ja tykkäs etanoista. Mutta sehän ei tarkoita sitä, vaan kun se etana symboloi neitsyyttä, niin sitten ymmärtää, että haa, tässä korostetaan sitä, että toi nainen, jolloin lapsi syn, syn, sylissään on silti neitsyt.
0: Tuo kuulostaa siltä, että tarvitaan. Taiteelle tarvitaan vielä selitteä siihen rinnalle, että se voit ymmärtää sitä. Vai onko esimerkiksi nämä vannat symbolit ollut aikoinaan niin aikoinaan selvemmin ihmisten mielessä?
1: On, eli siinä mielessä ihmiset on olleet kielitaitoisempia. Ja yhä edelleen ehkä Välimeren maissa, kun he opiskelee sitä, niin on, on edelleen. Eli kyllä kaikki kielet, jos ei niitä osaa, tarvitsee tulkin.
0: puhutaan nyt niin kuin vanhasta taiteesta. Onko nykytaide sitten muuttunut? Eli tota, nyt jos ajatellaan... Taiteen tekemisen, voisiko sanoa hienosti eetosta tai siitä lähtevää halua, niin usein ajatellaan, että taiteilija kertoo omista kokemuksistaan, omista tuntemuksistaan, haluaa kertoa tarinoita raastavasta elämästään tai muuta tällaista. Onko siinä sitten enää tilaa symboleille vai oletko huomannut, että nykytaide käyttää vähemmän symboleja kuin vanha taide?
1: He käyttää vähemmän, mutta niinkään ei voi sanoa, että ei käyttäisi ollenkaan. Meillä on selkeästi alueeroja. maissa yhä edelleen käytetään. Sitten meillä on kenreeroja. Eli on tietyn tyyppiset. Ilman muuta, jos he tekevät uskonnollista taidetta, niin he käyttää enemmän symboleita kuin muut. Mutta tuo, mitä sanoit, niin se on siinä mielessä... Totta, että on aikoja, milloin symboleita on käytetty enemmän ja milloin vähemmän. Semmoinen symbolien suuri juhla- ja kulta-aika on ollut 1600-luvulla. Ja sitten niin Hollannin ja Saksan näiden reformoittujen maiden taiteessa, niin silloin on ehkä ollut semmoinen, että se on ollut semmoinen oikein symbolitulitus, ilotulitus jokaisen taulun kohdalla. Mutta totta kai on, on muutenkin käytetty. Ja sitten tämä individualisoituminen, mistä puhut taiteessa. Niin joo, kyllä se on tapahtunut, eli on jopa taiteilijoita, jotka keksi tavallaan omaa symbolikieltään, mutta silloin tietysti tulee aina se mahdollisuus, että toiset ei ymmärrä, mistä hän puhuu.
0: Taide siis, onko nykytaide siis, jos se käyttää symboleja vähemmän, niin onko se eri taidetta sitten kokonaan kuin vanha taide?
1: Se on taiteen jatkumo, eli on kanssa se on kieltä, joka kehittyy ihan koko onko ajan. Onko se
0: motiivi ollut erila- onko motiivi tehdä erilainen aikoina? Siis oliko se silloin, kun esimerkiksi Mikel Ankelo teki nämä ä, valtavat freskon sikstuksen kappeliin, niin oliko hänen motiivinsa erilaiset kuin sitten jollain nykytaiteille, joka tekee esimerkiksi johonkin kirkkoon maalauksia? Mm,
1: on. E, tietysti ensinnäkin silloin vanhaa aikaa vaikka Mikä Anselon aikaan, niin tilanne oli se, että se, ne tilattiin häneltä. Sitten niitä valvottiin. Ja sitten meillä tulee semmoinen taiteellinen vapaus tuolla 1700 lukujen aikana. Sen lisäksi meillä tulee sekularisoituminen. Eli taiteilijoista tulee tavallaan vapaampia. Mutta tuo, kun sanoit, että jossain mielessä kyllä kun taiteilijat, vaikka tilattaisi kirkkoonkin, niin kuin sinä mainitsit, niin kyllähän jossain mielessä on vapaampi. Mutta kuitenkin ehkä kirkkotaide on edelleen se, joka eniten käyttää perinteisiä symboleita. Ja, ja sitten sellainen taide, jota ei käytetä tämmöisissä ikivanhoissa instituutioissa, niin se on ehkä vielä enemmän vapaampaa.
0: Mä jotenkin aina, että nämä kirkkoissalot maalaukset ja öö, veistokset ja tällaiset, niiden tehtävä on niin, kuin niin sanotusti iskeä katuvaan kansaan Jumalan pelkoa. Eli ne on niin kuin tämmöisiä <köhö> hurjia kuvauksia tai väkivahvoja kuvauksia, joiden edessä sun tarkoitus on kokea itsesi pieneksi ja mitättömäksi voi voit turvata on Jumala.
1: Sen totta kai voi kokea myöskin noin. Mutta toisaalta niin kyllä meidän täytyy muistaa se, että ihan kaikessa kuvallisessa ilmaisussa, jotta saat huomiota, niin sen täytyy olla hätkähdyttävä. Itse huomaan sen, että jos vaikka nuorten tai lasten kanssa käy tuommoisen klassisen taiteen näyttelyssä siinä vaiheessa, kun he alkaa haukottelemaan, niin sitten he eivät katsomaan jotain helvettikuvaa tai leikattua Johannes kastajan päätä, niin he piristyy kummasti. Ja silloinhan on kyse nimenomaan siitä, että valitaan semmosikin aiheita, ei vaan pelotellakseen, vaan sen takia, että yleensä ihmiset kiinnittävät niihin huomiota.
0: Joo. Hieron nuis possin taide on tästä varmaan niin kuin äärimmäinen esimerkki, että nämä helvettikuvaukset kyllä pitää hereillä. Joskus saattaa jopa herättää keskellä yötä omaan huutoonsa.
1: Kyllä, kuoleman synnit, mitä hän on kuvannut, ne on todella herkullisia ja aivan täynnä symboliikkaa.
0: Kuuntelet Merkkien saloja. Puhumme siitä, mitä symbolit pitävät sisällään, mitä ne ovat, mitä eivät ole. Minä olen Atro Lahtola, symbolitutkija Liisa Väiseren. Tänään me taiteesta ja symbolista. Kyseessä näiden kahden taitaa olla aika ikivanha juttu, vähän kuin pastaöljy ja valkosipuli.
1: Eiköhän vahva liitto, joka elää edelleen.
0: Minkä takia ihminen homo sapiens on kehittänyt yleensä taiteellisen puolen itseensä? Sä itse joskus puhunut joskus taiteellisesta ihmisestä. Ja mä ajattelin silloin, että se tarkoittaa, että ihmisellä on joku semmoinen hetki kehityshistoriassa, jolloin taide ikään kuin astui ihmiseen. Ja tämä tietysti symbolit.
1: Se on pidempi kuin homo sapiens. Meillä tietysti kaikkein varhaisimmilta ajoilta äh, ihmisapinan kehityksessä on vähemmän materiaalia. Mutta jopa kahden, mil, kahden ja puolen miljoonan vuoden takaa Afrikassa siellä on elänyt semmoinen kuin äh, Homo habilis eli kätevä kätevä apina, kätevä ihminen. Heillä näyttäisi jo viitteitä siihen, että heillä on taiteellista ilmaisua. Kun ihmisen historia, ihmisapina historia on tutkittu ympäri maailmaa, niin näyttäisi koko ajan vahvistuvan ajatus siitä, että tämä mihin viittasit homo artisticus eli taidetta tekevä ihminen. On yhtä vahva motiivi kuin se, mistä on aikoinaan puhuttu, eli homoreligiosus, eli uskova ihminen. Ja sitten kun niitä tutkii, niin uskonto ja taide näyttäisi vastaavan samaan ihmisapinan tarpeeseen, eli se siirtää tietoa eteenpäin ja auttaa myöskin kehittämään kulttuuria, ihmiskulttuuria
0: israelilainen historioitsija Harare on puhunut teoksessa Homo sapiens tämmöisestä niinku ikään kuin tietoisuuden räjähdyksestä, joka ihmislaille tapahtuu jossain vaiheessa. Ja mä mietin, että tämä varmaan kytkeytyy samoihin asioihin, koska eläimet ovat älykkäitä tavoilla, joita me emme voi ymmärtää. Mutta se me ehkä tiedämme, että yksikään kissa ei voi toiselle kissalle sanoa, että yhdeksän kissaa kymmenestä tulee tyytyväiseksi jollain shampoolla. Eli ihminen pystyy tämän syvällisen filosofian ilmaiseen toiselle, mutta myöskin ehkä tämmöinen niin kuin oman itsensä paikka maailmankaikkeudessa tai yhteisössä tai ihmiskunnan sisällä, niin se on myöskin niin kuin ihmiselle oma luontainen ymmärrys maailmasta.
1: Joo, se on se tietoisuuden angsti, eli tavallaan koira tai kissa. Ei ole sillä tavoin tietoinen siitä, että nyt elän ja kuolen. Ja sen takia pohdin niitä kysymyksiä. Ja taide ja symbolit on antanut meille välineet näiden asioiden pohtimiseen ja konkretisoimiseen.
0: Tunteeko eläimet symboleja?
1: Sanoisin, että ei että Kyllähän eläin voi tuntea, muistaakseni papukaijoilla, jos oikein muista on tehty jotain kokeita. Että he oppivat tietämään, minkä värisen sen luukun takaa, vaikka löytyy herkkupala. Mutta se ei ole vielä... Symbolin tuntemusta ihan varsinaisesti. Itse näkisin, että se on hyvin alkeellinen, joku voisi sanoa, mutta silloin kun minä puhun symboleista, niin tarkoitan selkeästi ajatteluhistorian ja kulttuurivälineitä. Ja silloin sanoisin, että ainakaan siinä mielessä he ei tunnista symboleita.
0: Eli voi opettaa koiran hakemaan jonkun tietyn asian tietyn merkin alta, mutta se ei rupe pohtimaan, että tämä merkki viittaa. 2000 vuotta sitten tapahtuneen sen asiaan.
1: Täydellinen kiteytys juuri tuolta.
0: Taas. Loistavaa. Minä olen niin onnellinen, tämä on symbolinen, kun symbolinen kehu, jonka juuri sain. Eli onko se todellinen kehu siitä en sanomaan mitään. Luovuudessa on jossain määrin kyse siitä, että nyhjastaa vähän niin kuin tyhjästä. Ihan niin kuin. Eli kyetään luomaan jotain konkreettista abstraktista ajatuksesta yhdistelemään asioita, joita ei ole aikaisemmin yhdistetty. Alussa on joku ajatus vaikkapa jostain niin kuin esimerkiksi pahasta teosta, joka kiusaa sua, ja sitten kun sitä alkaa ehkä vainota sua, ajaa sua takana, takaa loppumattomiin, ja sitten tästä kaikesta saattaa syntyä elokuva eilien kahdeksas matkustaja, jossa se on muuttunut niin kuin konkreettiseksi. Eli kasvatetaan jollekin arjen tapahtumalle isompi merkitys. Parhaimmillaan jopa mytologinen. Onko symboleissa sitten vastaavanlainen tämmöinen, että kun niiden lähtöä ajattelee, niin että ne on syntyneet jotenkin konkreettista selkeästä asiasta ja sitten ne olkaa, kasvaa elämään suuremmaksi?
1: Nyt sinä kuule, Atro, liikut pikkusen vaarallisilla vesillä. Minun melkein alkaa tuntua jo siltä, että sinä yrität houkuttaa minua puhumaan jostain salaliitosta tai muistan kuvaustemme ajan merkkien sala ohjelmassa niin sinä kylläkin olin huomaavina, niin pilkesilmäpuolesta puhuit aina jostain kuoleman mandalasta, että jos semmoinen kuva on, jonka lukee, niin sitten kuolee. Eli tuohon en lähde mukaan ollenkaan, mutta vastaan silti kysymykseen. Jossain mielessä kyllä, että olisi alkusymboli ja sitten asiat alkaa tapahtua sen mukaan, mutta minusta se liittyy enemmänkin ajan henkeen. Eli jossain mielessä tosi moni symboli on konkreettisesti ollut olemassa ennen kuin ihan oikeasti tapahtuu se asia. Eli voisi ajatella vaikka, että risti on ollut ennen ja sitten on tullut semmoinen kärsimyksen teologia. Taikka slow-liikkeen, nykyisen slow-liikkeen symboli etana, niin se on... Olu aika vanha, että 80-luvulla jo keksitty, ja sitten vasta 2000-luvulla, 1990-luvulla meillä Suomessakin aletaan puhua verkaisuuden liikkeestä. Mutta toisaalta kyllä se siinä ajan hengessä on ollut, että sanoisin, että se idea ja symboli syntyy suunnilleen samoihin aikoihin, mutta sitten kun se lähtee leviämään se idea, niin sit se symboli leviää sen mukana.
0: Mulla on sellainen käsitys oli ainakin, että symbolit liittyy salaliittoihin, ja varmaan se johtui Dan Brownista. Mutta sitten mä muistan yhden semmoisen Katolisen kirkon, johon me mentiin tuolla Etelä-Ranskassa, jossa sä ton, pyysit Ellakannista menemään makaamaan siihen maahan. Sanoit, että tämän kirkon mittasuhteet on täsmälleen sun mittasuhteiden mukaiset. Ja sitten sä näytit, kuinka, ne, kuinka se kirkko rakentui hänen ympärilleen. Ja sillä hetkellä mä ymmärsin, että okei, tämä kirkko on jotenkin rakentunut sen mukaan, mitkä on ihmisen mittasuhteet.
1: Kyllä. Ja tuo on sellainen iso asia, mikä on sekä symboleissa että yleensä taiteessa pikkusen vähemmän tunnetta ja pikkusen vähemmän mytologiaa siitä huolimatta, että sitäkin tutkin ja enemmän järkeä peliin. Eli ikinä ei saa unohtaa sitä, että ihminen hän on ajatteleva ja hän käsittelee kaikki asiat, myös ne symbolit järkensä kautta ja se tarkoittaa sitä, että Silloin, kun ihminen vaikka on rakentanut sen kirkon, josta siellä puhuttiin, niin ihminen oli ihan oikeasti miettinyt omia mittasuhteitaan ja miettinyt sitä, että mikä on käsien suhde jalkoihin ja tämän ja pituuteen nähden. Et, 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 kyllä ne on, ei ole mitään tunteita vasta, tai vasta hieno asia ihmiselämässä, mutta minusta ei saisi niinku ylitunteellistaa kaikkea ja ottaa vastaan vaan tunteen kautta ja miettiä sitten, mm, Vihde tekee sitä ja se on hyvä. Viihteen tehtävä on, on vedota myös tunteisiin. Mutta kyllä aina pitää muistaa se, että se on käsitelty ihmisen järjen kautta. Mä olemme ajattelevia ihmisiä.
0: Tämä kokemus oli mulle hyvin avartavaa, koska mä oon käynyt siis... Niin pakana ateisti kuin olenkin, niin jostain syystä mä tunnen aina vetoa kirkkoihin ja mä oon kuvannut lukemattomia kirkkoja sisältä ja ihmiset, ihmetellyt siellä miksi se on tehty ja nimenomaan katolisia kirkkoja, mutta enpä ollut koskaan aikaisemmin törmännyt tämmöiseen niin ihmisen mittasuhteisiin perustuvaan rakennelmaan ja se tuntui musta sillä, että nyt tässä paljastui mulle joku suuri salaisuus.
1: Mutta siinäpä se onkin. Meillä voi olla joku asenne esimerkiksi tiettyä uskontoa kohtaan, mutta oikeasti kaikki uskonnot, tarkkaahan uskontoa pystytään tutkimaan vain 150 000 vuoden ajalta, niin kaikki uskonnot kuitenkin vastaa niihin tavallaan perusasioihin, jotka ihmisessä on. Eli varmaan niissä kirkoissa, vaikka itse ajattelisi, että just sitä uskontoa ei kannata, niin ne vastaa semmoiseen kysymykseen ja ne pohtii niitä kysymyksiä, mitkä me sitten omassa itsessämme ja ihmisinä pohdimme. Ja sen takia myös ne symbolit ja mittasuhteet on meidän ihmisen mittasia.
0: Näkyykö sun silmäsi nykyrakennuksissa sitten symboleja? taitellaan niin kuin esimerkiksi, banaliahan esimerkiksi puhuu pilvenpiirteistä, että näkyykö niissä tämmöinen vahavälin tornimainen yritys päästä niin kuin repimään taivaita palaseksi ja keskustelemaan suoraan niin Jumalan kanssa.
1: Taikka sitten tämmöisenä luonnonsuojelijanin fallinen yritys olla enemmän hybris hybris johonkin muuhun näkyy. Se voi näkyä hirveän eri tavoin. Yksi ehkä sellainen, joka käyttää uudisrakennuksissa vanhaa symboliikkaa, Hyvin samanlaisen kuin ennenkin on ranskalainen Philip Stark-niminen tekijä. Mutta sitten kyllähän symboli on, jos mietin sitten ehkä vähän tunnetumpia vielä, arkkitehtejä, joku Jean Nouvel, taikka sitten, no Wilma on hirveän paljon puhuttu Suomessakin, niin siellä Franco Gehry, joka on suunnitellut sen, niin kyllähän on miettinyt asioita, kun hän esimerkiksi valitsi siihen, että mistä materiaaleista se rakennus tehdään. Ja sitten hän sanoi, että siihen täytyy käyttää kalkkikiveä, koska se on sen alueen oma rakennusaine. Ja sitten hän halusi jonkun metallin, sitten hän päätyi sen takia, että se on vanha teollisuuskaupunki. Eli kyllähän jo materiaalia on käytti ikään kuin symboleina siitä, että se kaupungin historia ei saa hävitä mihinkään. Eli kyllä näkyy, mutta sitten ne on vähän yksilöllisemmin ehkä ilma- ilmaistuina kuin vanhasta taiteessa ja vanhassa arkiteettiin.
0: Niin, kir- vanhat kirkot on periaatteessa kaikki samalla mallilla rakennettuja.
1: Mm, joo, no sitten tietysti ja vanha. E, joo, koska se on riippunut siitä, mitä osataan rakentaa. Mm. Mutta sitten taas tuommoinen symbolinen mittasuhde, mihin äsken viitattiin siinä, kun Ella makaa meidän ohjelmasarjassa lattialla, Se liittyy nimenomaan renesanssiin, koska silloin ihmisestä tulee keskeinen. Sitä aiemmassa taas käytettiin musiikimittasuhteita, koska ne oli matemaattisia kaavoja. Esimerkiksi koottilainen perustuu siihen. Eli vanhoissa kirkoissakin, niin ei ne noudata samaa symbolikaavaa, vaan se riippuu siitä aikakaudesta ja ajan hengestä.
0: Voisi kuvitella, että tämän aikakauden hengessä olisi... Tosi tärkeää tehdä tosi paljon rakennuksia, jotka nimenomaan muistuttaa ihmistä, koska ihmisen kokemukset, ihmisen tunteet, se mitä ihminen on, niin sehän on nyt kaiken keskiössä.
1: Ja se on ihan totta, että kun puhumme jälkiteollisesta rakentamisesta, joka lasketaan noin joskus 1980-luvulla alkaa, niin se on ihan totta, että niistä puhutaan uudelleen hengen temppeleinä, vaikka kyse olisi siis museorakennuksesta. Mutta niiden idea on juuri se, että ne vaikuttaa hyvin voimakkaasti myöskin tunteellisella pohjalla ihmiseen ja se vaikuttavuus. Että niissä selkeästi haetaan monumentaalisuudessaan sitä, että ihminen osaa ja ihminen tietää. Kun sitten samalla me tiedämme, että ihminen on hirveän paljon tehnyt hallaa, niin ne on ehkä semmoinen autoylistys meille. Kyllä me sitten kuitenkin jotain.
0: Sä asut Liisa Väiseren Espanjassa, eikä tiedä, oletko nähnyt Helsingin uutta Oodi-kirjastoa. Mutta mä, oletko?
1: En ole vielä valitettavasti ehtinyt käydä sisällä. Olet nähnyt ulkopuolelta. Kyllä.
0: Niin siitä oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen Katja Kettu, nimellä kirjailija, hänellä oli hyvin mielenkiintoinen niin kuin että sehän on kuin laastari. Niin kulkomuodoltaan. Ja sitten hän alkoi puhua siitä, että itse asiassa kun se oli Suomen lahja Suomelle, satavuotiselle Suomelle, niin sehän liittyy hyvin selkeästi laastarina sille haavalle, jonka sisällissota Suomessa synnytti. Ja silloin mä oon että vau, että on mielenkiintoinen tulkinta rakennukselle. En tiedä, oliko tekijöillä alun perin itsellään tämmöinen tulkinta, mutta käsittääkseni on olemassa maailmassa muita rakennuksia, muitakin rakennuksia kuin Tämä Oodi, jotka ovat saaneet jonkinlaisen uuden tulkinnan siitä myöhemmin, kun se voivat jääneet pystyyn. Esimerkiksi Eiffelin torni, joka on nyt niin, niin parisin symboli kuin olla ja voi. Mutta alunperinhän se pitää kai olla väliaikainen rakennelma, joka puretaan.
1: No, se on varmaan maailman pitkäikäisin väliaikainen rakennus, kyllä on. Tuommoisesta laastarista tulee mieleen itselleni Berliinistä, paitsi holokausti muistomerkki, niin... Myöskin se iso juutalaismuseo, ne olivat nimenomaan laastareita paikkaamaan sitä, mitä oli tapahtunut Saksan historiassa aiemmin.
0: Entä sitten, onko olemassa tämmöisiä rakennuksia, jotka, joiden merkitys muuttuu, jotka, jotka saavat ihan uuden merkityksen ajan saatossa?
1: Ihan varmasti, Nyt kun Berliinistä puhun, niin mietin jotain Brandenburgin porttia, niin varmaan muurin sortumisen jälkeen on, on saanut myöskin. Mutta sitten miettisin, että varmaan silloin, kun, on, niin kun vallankumouksien jälkeen on siirrytty esimerkiksi monarkiasta tasavaltaan, niin kyllä ihan ehdottomasti silloin rakennukset, niistä saattaa tulla jopa halveksittuja. Ja silloinhan on tapahtunut sitäkin, että rakennuksia puretaan, jos on niin kipeä se kohta, että halutaan kieltää se oma menneisyys. Niin, niin, Jälleen silloin.
0: Berliinistä löytyy hyvä esimerkki, eli Berliinin muuri.
1: Kyllä, joo.
0: Tosin siitä on palasiikain jätetty. Minun Nimenomaan on. muistuttamaan siitä, että tämä on joskus ollut jaettu kaupunki.
1: Se on ihan totta, siellä on ja minullakin on semmoinen pieni, pieni palainen Berliinin muuri työpöydälläni. Niin.
0: Ja mä oon joskus nähnyt, että, että tuota Helsingin metrostaa niin kuin tämmöisiä. Kuvia, joissa kerrotaan, että se on, tunnust... se on todiste siitä, että ufot ovat keskuudessa meidän tekevät käsittämättömiä asioita.
1: No tuo on. <tuh-> tuo on hieno teoria. <tuh-> Kyllä.
0: Se on mahdollinen salaliittoteoria, jotka eivät siis todellakaan kuulu symboleihin mitenkään oleelliselta osaltaan, eiväthän Liisa.
1: Viihteen kannalta, elokuvien kannalta, mutta sitten todellisuudessa. En en, niitä lähtisi niin sitä kautta miettimään.
0: Kertooko symbolit jotain sellaista ihmisestä, jota ihmiset eivät vielä tiedä itsestään?
1: Siinä mielessä kyllä, että ne voi kiteyttää, mutta että se symboli olisi syntynyt itsestään kertomaan meille jotain, ei. Mutta ehkä joku semmoinen valveutuneempi mieli. Eli kyllä siinä mielessä ihminen voi löytää symbolin kautta itsessään jotain. Hän on ne valaistumisen hetki ja saa asiat loksahtamaan kohdalleen.
0: Taiteessaan voi nähdä, että se joskus kertoo ilmiöstä, jotka eivät vielä ole niin sanotusti yleisessä tietoisuudessa. Mä kauan sitten haastattelin sveitsilaista sveitsiläistä surrealistitaiteilijaa Hans Ruden Gigeria, joka on ehkä tunnetuin ei omasta taiteestaan vaan siitä, että hän suunnitteli eilien hirviön. Ja hän käytti taiteilijasta tämmöistä termiä, että on niin joka aistii maailmassa luovat muutokset ennen kuin ne alkaa tapahtua.
1: Toi pätee nimenomaan meidän länsimaisen taiteen käsitteeseen. Taiteilijat ovat meidän historiassamme niihin avantgardisteja ihan ehdottomasti. Eli he on sellaisia, jotka tuntee pikkusen etukäteen, mitä on tulossa sen ajan hengen.
0: No, mutta muissa kulttuureissa he ovat enemmän niin kuin sen yhteisön palveluksessa, niinkö?
1: Tietyyskulttuureissa. Eli meillä on kulttuureja, jotka taas kokee taiteilijan niin, että hänen pitää säilyttää. Mainitakoon vaikka islamilainen kulttuuri tai sitten joku Australian aboriginaalinen kulttuuri, niin heillä on enemmänkin se niin katse menneisyyteen. Meillä on enemmän sitten ehkä tulevaan.
0: Mitkä on sellaisia symboleja, joita sun mielestä on markkinavoimat on ruvenneet niinku riistämään, jos näin voisi sanoa? Käyttäen ihan omiin tarkoitusperiinsä vailla yhteyttä siihen alkuperäiseen.
1: Joku Applein omena on semmoinen ihan yksi ilmeisimmistä, ilmeisimmistä. Avaa vähän sitä
0: Apleen omenaa. Öm, Sen niin kuin pitkää historiaa, joka oli jo ennen kuin Apple oli olemassakaan.
1: <tos> Joo, to, todella kauan sitä ennen. Eli ö, omena on hirmusen vahva symboli ollut. Ö, mytologian kautta me törmäämme siihen Herrajumalattarin, pääjumalattaren puutarhassa. Ö, vanhasta testamentista tietysti puhumattakaan, kun puhutaan Eevan ja Aatamin tarinasta. Tosin siellä ei mainita omena, mutta se vakiintuu omenaksi sitten keskiäjällä. Siellä vaan sanotaan hyvä ja pahan tiedon puu. Ö, omena esiintyy edelleen, niin Vilhen Telli ei ammu. Päärynää poikansa pään päältä, kun hän vapauttaa siitä tyranniasta, vaan se on omena. Ja jopa nyt on, silloin kun hän ymmärtää painovoimalain, niin miten se onkin just omena, joka tipahtaa. Se ei ole mandariini tai mikään muu. Eli sillä on hirveän vahva yhteys tietoon ja tietämiseen. Ja sitten noin Ihan lyhyesti tosiaan, jos mennään, niin sit mietitään, että meillä on kyseessä tietokone. Ja, ja sitten kun se tietokoneen päällä on, se on haukkastu. Eli sinä kun avaat tämän koneen, niin sinä haukkaiset tiedon maailmasta. Ja sitten toisaalta se on ihan hienosti toimiva ja se on tosi hienosti suunniteltu, koska siinähän on just se, että se on hyvä, ja, tai tiedolla voi tehdä hyvää tai pahaa. Ja siinähän sitten mietit, kun avaat sen tietokoneen, täällä on paljon tietoa, mitä tällä teet.
0: Niin itse on miettimään juuri, että siis siinä on haukkastu hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja tästä voisi. Ikään kuin ajatellaan, että se on jopa rohkea amerikkalaiselle yhtiölle, jossa on hyvin voimakas, tota Amerikassa on hyvin voimakas tämmöinen kristillinen perimä, niin hyvin rohkeakin symboli, koska se haukuttaa houkuttaa niin kuin maistamaan pahan, hyvän ja pahan tiedon puusta.
1: Kyllä, se houkuttaa ihan jatkuvasti. Ja sitten taas toisaalta se on niin eettisesti ihan hieno symbolina, koska se muistuttaa siitä, että vastuu on sinulla.
0: Merkkien salat kysyy symbolitutkija Liisa Väiseseltä symboleista on puhuttu taiteesta ja populaarikulttuurista, mutta puhutaan seuraavaksi raskaista aiheista. Raskaista siinä mielessä, että ne ovat niin kuin raskaita symboleista, mutta myöskin voivat, joku voi kokea ne aika raskaksi. Eli opera, black metal musiikki ja kauhu, josta ainakin kaksi on sulle jotenkin hyvin tärkeää. Opera. Se on, mä mietin, että se on näistä esittävistä taiteista ehkä eniten ladattu symboleilla. Ja mietin, mistä ne on niin kuin siis tullut siihen? Johtuuko se siitä, että opera luonteeltaan on niin kuin semmoista esittämistä, joka on, ei pyrikään ikään kuin vetoamaan sun sillä, että tämä on jotenkin mahdollisimman aitoa, vaan tämä on mahdollisimman ylevää? Ja...
1: Se voi olla yksi syy. Sitten toinen syy on se, että tämän jälkeen saan, Hirvesti haukkuja kaikilta ystäviltä, mutta useimmiten operien libretot ovat hirveän naiveja. Ne eivät ole kertomuksina hyviä. Ja jotta niihin aika naiveihin kertomuksiin saisi syvyyttä ja semmoista sanomaa, mitä taiteelta voidaan vaatia, niin sitten se täytyy tuoda siihen kuvallisesti. Lavastuksen tai kampauksen tai niiden vaatteiden kautta, eli se vaatii sen. Ja sitten kohdalla niin toinen on kyllä se, että kun musiikki kaiken kaikkiaan, se toimii hyvin vahvan symbolijärjestelmän, eli nuotituksen varassa, ja se nuotitus on matematiikkaa. Ja sitten varmaan kolmas ihan meidän eurooppalaisessa, just tässä operahistoriassa voi olla se, että sitten Wagner, joka on niin hirmuisen vahva nimi, niin Wagner vielä, että hän oli hyvin Kehtoutunut ja, ja tuota, omistautunutkin ruusuristiräisille ajattelulle, niin sitten hän ihan tahallaan vielä tavallaan etsii paitsi keski tarinakerrostumista, niin sitten niissä musiikillisissa kuvioissa hän etsii tavallaan niitä matemaattisia kaavoja. Eli siinä si- voidaan ne symbolit tuoda niin hirmuisen monella, sekä musiikin että sitten kuvallisen ilmaisun tasolla esiin.
0: Mä itse olen tämmöinen tarinakeskeinen ihminen, niin mä tarsin heti tuohon ensimmäiseen, eli tarinaan. Ja tarina on yksinkertainen, mutta niinhän ne ovat itse asiassa myyteissäkin ja mytologiossakin. ne kovin monimutkaisia tarinoita ole, että tota, ö, kreikkalainen pääjumala vihastui, pelästyi ja söi poikansa. Hänen vaimonsa meni ja lekkasi vatsan auki ja pelasti ne pojat. Ja kyllä se niin kuin, aika semmoisesti simppeliä banaalia. Tarinaa on.
1: on ja sitten vielä kun viittaa tuohon mytologiaan, niin miettii nimenomaan meidän ajan mytologiaa, niin sehän on aina niin, että mies pettää ja vaimo suuttuu mm. ja sitten hän tekee jotain sille kolmannelle pyörälle, joka siinä tarinassa on ollut. Et mm. siinä mielessä. Hyvä ihan opera-ainekset.
0: Jos mä vertaan sitten operaa toiseen tämmöiseen esittävän taiteen muotoon, joka on mulle ehkä tutumpi, eli teatteri niin teatterissa ei välttämättä ollenkaan niin paljon raskasta symboliikkaa. Ja mä mietin tätä ohjelmaa varten, että mikä siinä mahtaa olla, mistä se johtuu. Ja mä jos että yksi sellainen ainakin siis tämmöisen niin kuin, ö, nykyteatterin, niin se pyrkii kertomaan mahdollisimman ei ja mahdollisimman tarkasti pääsemään käsiksi ihmisten tunnistettavissa oleviin tunteisiin. Ja silloin saattaa olla, että symbolit jää vähän sivuun siitä.
1: Siinä mielessä kyllä, ja sitten siinä on tietysti sekin, että tuommoisessa hyvässä raamassa se teksti kantaa niin hyvin, että se tei ei tarvitse sitä lisätukea, joka siellä on. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän sekin voi käyttää. Eli tosiaan kun teatteriesityksessä, jos joku tuo aseen pöydälle, vaikka ei sillä hetkellä siellä mitään tehdä, niin kyllähän siinä on selkeä symboli, että jotain jatkossa tehdään. Ja sitten täytyy sanoa, että minä tietysti toivon sydämestäni, että se muuttuu. Ensimmäinen pieni muutos, ja on toivetta, että se jatkuisi, on se, että minä olin luennoimassa teatteriräelle just ihan muutama kuukausi sitten siitä, miten he voisivat lavastuksissa vastuksissa ja maskeerauksissa ja puvustuksissa käyttää enemmän symboliikkaa niin, että he saisivat lisää siihen teatteriesitykseen myöskin kuvallisella kannalla.
0: Mennään rokkiin, joka on ehkä sun, lähellä sun sydäntössä. Yeah. Tai 50-luvun rokkiin. Mennään sit siitä semmoiseen rokkiin, joka ei ole lähellä sun sydäntössä. Eli uuteen mahtiponttiseen operaan, eli hevimusiikkiin, joka itse asiassa on ainakin populaarikulttuurissa ottanut tämmöisen lavalla pönöttämisen perinteen ooperasta vahvasti itseensä. Mutta me tehtiin tätä tv sarjaa Merkkien salat, joka siis näkyy Areenassa, niin oltiin Metallimusiikin festarella Tuskassa, jossa et ole aikaisemmin käynyt. Me tavattiin siellä Tuomas Rytkönen, joka oli tuon Turmion kätilöiden laula ja vaikuttava ilmestys päältä tatuoitu. Ja nythän hän laulaa tämmöisessä baptism-nimisessä yhtiössä, tai silloin ollaan ollut ainakin black metallia. Ja sä kävit katsomassa sitä konserttia teltassa, ja sä olit jumalattoman innoissa, kun sä tulit takaisin sieltä. Niin kuin näytti melkein sieltä, kun symbolitutkija olisi paikallaan. Ö, joo, Mitä vi- sä näit siellä?
1: Nimenomaan näin. Voin sanoa, että se ei koskenut kuulemista, vaan se oli näkemiseen liittyvä se, se tota, riemastunut reaktio. Eli Symboleita he käyttää aivan valtavasti. Vaatteissaan, käsissään, hiuksissaan, tatuoinneissaan, esiintymisessään. Niissä tosissaan se koko, koko show on hyvin visuaalinen ja siinä visuaalisuudessa niin he käyttää todella paljon, paljon vanhaa symboliikkaa. Ja se tietysti tuntuu kauhean mukavalta. Se mikä tuossa äskeisessä kokemuksessa, kun me kävimme, sitten oli semmoinen pikkusen tunnelmaa laskeva Tietysti me haastattelimme Tuomas Rytköstä ja hän on ollut hyvin tietoinen kaikista niistä. Mutta jälleen kerran se, että jos kielitaito puuttuu, niin mitä tapahtuu. Et sitten kun haastattelimme niitä. Yleisöä, joka siellä oli siinä mielessä, että mitä he saa irti, niin kyse oli hyvin heppoinen se heidän tietämyksensä ja jopa se, mitä vähän oikeastaan etukäteen olin aavistellutkin, niin valitettavasti se oli totta. He kantaa valtavaa määrää erilaisina maalauksina, tatuointeina, semmoisina rintamerkkeinä, vanhoja symboleita ja sitten kun heiltä kysyy, että mitä tämä tarkoittaa ja miksi kannat, niin yleisin vastaus oli se, että se kuuluu tähän kendreen ja hei he tienneet ja nyt tullaan semmoiselle alueelle juuri siinä, että kyllä se kielitaito on hyvästä. Kuinka moni meistä on valmis ottamaan tatuoinniksi vieraskielisen sanan, jos ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa?
0: Ja nyt sä puhut esimerkiksi niin kuin saatanan kuvasta.
1: Saatanan kuvasta, pääkalloista, kaikista näistä, mitä siellä näemme, kyllä.
0: No mutta tota, siis saatana on saatana, ja sen voi varmaan tulkita vaan yhdellä lailla. Tai itse se voi tulkita kyllä monella lailla, eli musta on aina ollut viehättävää tämä niin Nuorempien ihmisten tai teinien kapina, joka ei välttämättä aina ole ihan rationaalista, mutta aina suuntautuu vanhempia vastaan. Mutta pääkalomerkki. Mitäs? Sehän on vaan pääkalomerkki. Ja ehkä merenrosvalipuista tuttu ja ehkä jollakin myrkymerkistä tuttu. Mutta onko siinä jotain niin kuin isompaa? Tai mitä isompaa siinä on? Mä tiedän, että siinä on.
1: Pääkalossa on tosi paljon isompaa. Ja tietysti jälleen kerran, niin ei ole vaan pelkkä pääkallo, Jos pääkallolla on siivet, sitä on käytetty esimerkiksi paljon haudoissa vanhoina aikoina jo, ja silloin se on merkinnyt tai tarkoittanut, symboloinut kuoleman voittamista. Ja noissa, e- Näiden hevi-ihmisten vaatteissa oli hyvin paljon juuri sitä siivet Ja siinä kun miettii, niin se on hirveän hy- hyvä symboli. Se voisi miettiä tietysti kahdellakin tavalla. Joko niin, että rock elää vielä kuolemankin jälkeen, taikka sit sitä soitetaan niin kovaa, että se herättää kuolleetkin. Mutta juuri se, että se tavallaan niiden kanssa menee sen kuolemankin toiselle puolelle jollain tavoin. Sitten tämä, mihin viittasit myrkymerkkinä taikka... Näissä merirosvolipuissa. Siellä meillä on semmoinen pääkallotyyppi, jossa on kaksi reisiluuta siinä alapuolella ja sillä on alunperin tarkoitettu kristillisessä taiteessa Aatamin hautaa ja se usein löytyy uskonnollisessa taiteessa kuvassa, jossa on ristiin naulittu Jeesus, niin sitten sinne alapuolelle on laitettu Minusta usein aika söpösti ja sympaattisestikin niin se pääkallo, joka sitten tarkoittaa sitä, että Jeesus on ikään kuin se uusi Aatami, joka nyt on syntynyt vanhan Aatamin haudalle. Vanha legenda, joka kertoo, että hänen puunsa olisi tehty siitä puusta, joka on kasvanut Aatamin haudalle ja, ja, ja tällaista symboliikkaa. Ja e, siinä mielessä, niin siinähän on siinä on tavallaan yhteiskuntajärjestyksen muutos. Ja sitä kautta sen ymmärtää, että siitä tulee semmoinen kapinallisuuden. Eli siis tavallaan kristitythän kapinoi juutalaista järjestelmää vastaan. Ja sitten taas merinrosvat on kapinoineet jotain muuta järjestelmää vastaan. Eli kyllä se kapinoinnin teema edelleen hyvin vahvana voi olla. Mutta e, kyllä siihen liittyy myöskin katumuksen teema. Sitä on liittyy katumuksesta voidaan nähdä katumuksen symboli. Turha katu sitten kun olet pelkkänä pääkallona kadun. Nyt se on muistuttamassa tavallaan e, t- tällaisesta. Ja... E, Silloin ehkä vietin sitä niin se on ihan hyvä sanoa, että älä syö näitä sitten kaduttaa.
0: Mm, mm, mm. Mä itse asiassa muistan, kun me törmättiin kirkoissa näihin tuota pääkallon, reisiluutissa. Se tuntui aika hämmästyttävältä niin yksityiskohdalta nähdä vanhoissa 1600-luvun kirkoissa, niin kuin tämmöisiä 1500 kirkoissa, tämmöisiä symboleja.
1: Kyllä, ja sitten kuitenkin ne on hirveän loogisia, eli tämä on jo haudattu muista katua ennen kuin...
0: Muista katua ennen kuin kuolet, josta pääsemmekin sitten kauhuelokuviin. Vihdoin. Ja sehän on, olin vähän yllättynyt suoraan sanottuna, mutta että sä oot suuri kauhuelokuva-fani. Friikki suorastaan. Friikki. Eli onko se syntynyt niinku ihan itsekseen vai onko symbolit vienyt sun kauhun puolelle?
1: Minä oon varmaan eh, lempilukemistani shokki sängyn alla ku- Fikkarivalossa, kun ei olisi saanut niitä oikeasti lukea kotona, niin minä en ole varmaan vielä edes tiedostanut symboolia ja symboleita silloin, kun olen kauhun parissa viettänyt hetkiä.
0: Eli, ja mullahan on siis sama shokki kauhua, kauhuja, mitä niitä oli. Niin samanlainen menneisyys, eli tästä voi tietysti päätellä, että vanhemmat älkää antako lapsille ne kauhua liian aikaisin.
1: Tässä on kaksi Onko se hyvää vai huonoa esimerkkiä, miten käy ohjaajaksi tai symbolitutkijaksi?
0: Mm. Kauhoelokuvat on aika raskaita symboleista suoraan sanottuna.
1: Mm, ovat, joo, semmoinen oikein herkuttelijan paratiisi.
0: Ja yksi lajityyppi niistä on paholaiselokuvat. Ja me nyt keskitetään ehkä näihin, vaan mä oon koottanut löytää sun suosikkiasi paholaiselokuvista, koska mä tiedän, että se on tämmöinen niin kuin, äh, leffafriikin valinta. Italialainen satana-selokuva vuodelta 1912. Mä en ole löytänyt sitä vielä mistään. Mutta ehkä muutaman klipsin olen nähnyt. Mutta miksi tämä kuriositeetti on pannut sinut niin intoutumaan?
1: Siinä se paholainen on hyvin tyylikäs herrasmies. Eli hänestä on itse asiassa hävitetty se, mikä kaikkein varhaisimmissa paholaiskuvissa on ollut, että hän on epämiellyttävältä haiseva ja näyttävä ja, ja kaikin tavoin. Eli siinä se paholainen on enemmänkin sellainen houkutus ja sisäistetty meihin. Ja siinä mielessä niin se kuvaa hirveän hyvin minusta meidän eurooppalaisen ihmisen. Muutosta siitä, että ensin on se ilkeä ja paha paholainen, jota vastaan taistellaan. Sitten se on muuttunut juuri tämän, tämän tyyppisen henkilön kautta paholaiseksi, joka on minussa. Ja se kaikkein mielenkiintoisin vaihe tavallaan paholaisen historiassa ihan nyt nyky. Vuosikymmeninä minun elinaikana niin on ollut juuri se, että niistä houkutuksista minulla on oikeus houkutuksiin ja, ja sitten niistä paholaisistakin tulee sellaisia kermakakkukoristeita, söpönnäköisiä ää, pieniä, jotka kuvaa vaikka ää, näitä ihmisten kuoleman syntejä ja muita ja on kauhean houkuttelevia näkeviä. Ja minusta se on hirveän mielenkiintoinen muutos tavallaan, mikä meissä on tapahtunut, koska se myös kuvaa tavallaan myöskin sitä, mitä me olemme alkaneet hyväksymään omia viettimaailman asioita.
0: Eli tämä 1912 paholainen italialaisessa satanaiselokuvassa on nykyaikaisempi paholainen kuin esimerkiksi Manaja-elokuvassa esiintyvä paholainen, joka on semmoinen en tiedä voiko sanoa vanhatestamentillinen tai sitäkin vanhempi hirviö, joka tulee vaan ja haluu pahaa, haluaa viedä sut.
1: On, kyllä. Ja myöskin sitten se 1910-luvun elokuvan paholainen on hirveän paljon rehellisempi. Koska se uskaltaa sanoa sen, että se paha on sinussa ja käsittele se itse ja tee eettisiä valintoja. Eli ei tavallaan ole niin, että enhän minä, mutta kun minua. Että se manajan paholainen on juuri semmoinen, että ihminen vapautuu vastuusta. Ja kun minä olen sitä mieltä, että me olemme vastuussa kaikessa siitä, mitä me teemme. Ja kannattaisi miettiä, mitä tekee, niin sen takia se... Sitten oikeasti kiehtoo se, sen tyyppi, enemmän sen tyyppinen paholaisahmo. Toki Manajasta elokuvana on pitänyt ihan valtavasti.
0: Niin mä tiedän, se on myöskin kuulu mm-hmm. sun kärkikastiin. me tiedän, että sitten vielä yksi, tai siis niitä kärkikastiin kuuluu useita niin kauhufriinkille sopiikin, mutta It. Eli se Stephen Kingin loistava romaaniin perustuva It. Ja siinä on sitten taas ihan toisenlainen paholainen. Siinä on... Klovni.
1: Joo. Siinä on sitten taas paholaisesta niin selkeästi psykologisempi paholainen. Ja nimenomaan juuri tämä, että miten sen, mikä itse asiassa on kauhean hauskaa ja ihanaa, niin sitten näytetään... Joku clowni, mikä voisi olla hauskempa ja eherämpää kuin clowni, niin sitten onkin sen kääntöpuoli. Eli minun siinä mielessäni, niin paitsi että se käsittelee ihmisen kehitysvaiheita, varmaan lapsuutta, näistä elokuvista, mitä nyt on mainittu, niin kaikkein parhaiten ja niitä lapsuuden pelkoja, joita meillä on ollut. Niin myöskin sitä, että miten se pelko voi tunkeutua meihin ja saada meistä vallan semmoisessa ihan jossain arkitilanteessakin ja yllättävässä, jos me emme itse pysty käsittelemään niitä omia pelkoja.
0: Palataan vielä paholaisen ihan sillä tavalla, että onko kyseessä, niin kuin, onko paholainen muuttunut näiden elokuvien aikana?
1: On, on varmaa. Eli kyllä minä uskaltaisin rakentaa paholaisen elämänkertaa, siis vuosisatojen aikana, en pelkästään elokuvahistorian aikana. Ja kyllä se paholaisen elämänkerta on, on sellainen, että paholainen on, on selkeästi muuttunut. Eli paholainenhan on heijastuma. Sellaisesta, mitä me mietimme pahasta. Ja silloin, kun ihmiskulttuuri kehittyy ja voidaan puhua niin ihmiskulttuurin muokkautumisesta, niin myöskin sen sisällä olevat asiat, kuten suhtautuminen paholaisiin ja paha olemus, niin se on muuttunut.
0: Mikä kauhuelokuva sun mielestä kuvaa parhaiten tällä hetkellä tätä aikaa?
1: Paholaisen asianajaja. Se on Al Pacinon Paholaishahmo. Ja nimenomaan siinä käsitellään sitä tavalla, että jokaisella meillä on se heikkous, joka sitten siinä elokuvassa on ajateltu, niin että se liittyy johonkin näistä kuolemansynneistä. Ja siinä sitten tämä henkilö, joka siihen sortuu, niin hänen heikkoutensa tai hänen kuolemansyntinsä lopulta ylpeys. Ja minä luulen oikeasti, että meidän aikamme, Kaikkein suurin heikkous ja, ja se, mikä vie meidän maapalloa siihen, mihin vieni niin on meidän ylpeytämme.
0: Olet kuunnut Merkkien salat-ohjelmaa. Minä olen Natro Tässä osassa puhuimme symbolitutkia Liisa sen kanssa symboleista taiteessa ja populaarikulttuurissa. Merkkien salat on myös muuten TV-sarja, joka löytyy Yle Areenassa. Kiitos Liisa. Tämä oli kyllä taas todella avartava tunti.
1: Kiitos sinulle ja kaikista näistä tunneista.